0: 第十八节，恐怖下，明军进攻皇营的时候，几乎没有遇到抵抗。失魂落魄的禁卫军一个个坐在地上痛哭，再也没有一点战斗的意志。对索额图他们来说，他们留在营中的唯一使命就是掩护皇帝突围。皇帝卫队的覆灭对他们来说无异于天塌地陷。这些禁卫军一下子就彻底崩溃了。俘虏供认，达子皇帝就在那一大股敌军之中。负责审讯的任堂来向邓明报告，他们之前的猜测果然没错。我已经下令把所有尸体都分开来，一一鉴别。那这件事就交给你了。正好刚才任堂就在战场上，邓明就把这个任务交在他手里。你打算如何让清军老老实实的认尸体？我打算告诉他们，这些尸体都会抛在荒郊喂野狗。如果他们还想让他们的主子有机会下葬。就老老实实告诉我们哪具尸体是达子皇帝的。任堂答道：“很好，尽管被俘的禁卫军一致招供，顺治就藏身在那股敌军中，但邓明依然小心地把每个俘虏都看押起来，以免被顺治蒙混过关。所有的俘虏都要仔细甄别，千万不可大意，让达子皇帝跑了。”提督说的是，任堂胸有成竹地向邓明说出了他的想法。如果达子皇帝真的已经死了，估计很快就能把尸体找出来，同时对俘虏的甄别也会展开。我已经命令每个俘虏都自报姓名，然后分开交给五个不同的人指认他的姓名。蒙古达子中也有认识达子皇帝的，我们把俘虏挨个带给蒙古人看，绝对不会让达子皇帝漏网。很好，邓明觉得仁堂安排的很仔细，自己也拿不出什么补充建议了。被三堵墙骑兵打死的三百多个禁卫军官兵的尸体摆成一列，然后明军就押解着被俘的禁卫军军官过去认尸。索额图满脸悲哀的在尸体旁慢慢的走过，突然他停下了脚步，眼前的这具尸体虽然满脸血污，身上还有踩踏的痕迹，但索额图还是一下子将其认出。皇上啊！索额图一声惨叫。扑到顺治的尸体上，嚎啕大哭。其他被带来认尸的禁卫军军官也纷纷以头抢地，跪在顺治的尸体前捶胸顿足。这一句吗？任堂挥了下手，明军士兵就跑上来，把寻死觅活的禁卫军俘虏从顺治的尸体旁带走，把他清洗干净，交给蒙古达子再认认。午时未到，顺治的尸体就得到了蒙巴旗官兵的再次确认。当他的尸体被抬到其余的禁卫军俘虏面前时，这些人也都哭嚎起来。看来没错了，郑明建大功告成，心情相当愉快。此战明军在子时候发起攻击，一个时辰就摧毁了蒙巴旗。休息到拂晓发起攻击后，只用了一个时辰就全歼了顽抗的禁卫军。整场战斗连同打扫战场用时只有五个时辰，称得上是雷霆一击。如果不算蒙古敢死队不到200人的损失，明军的伤亡只有几十个人而已。而对面禁卫军和蒙巴旗则全军覆灭，除了蒙古人以外，还抓到了500名禁卫军俘虏。向全军宣布这个好消息吧！已经死了的鞑子也不要让他们曝尸荒郊，让俘虏去挖坑，把这些尸体都埋了吧！邓明飞快地下达了一连串的命令。很快，明军阵地上就爆发出一浪高过一浪的欢呼声。骄傲的三堵墙骑士竖起一个坚固的木杆，然后把穿着小兵军服的顺治的尸体吊了上去，向全军展示到底是谁斩杀的达子皇帝邓明。随后又交给了任堂一个命令，这个也交给你负责吧。是任堂大声应道，但马上又反问道：“是不是提督杀的？”我、哦、邓明摇,摇摇头。作为一个画过许多人物肖像的美术学生，他习惯于仔细观察人的容貌特点。但刚才冲锋的时候，他全神贯注于攻击，完全顾不得审视对面的敌人。尤其是顺治没有进行任何抵抗，所以没有给邓明留下丝毫印象。我不记得攻击过他，应该不是我杀的。我也不记得这个人。任堂不善于记忆人的相貌，更加没有印象了。不过从尸体上的痕迹看，很可能是我们第一次突击时杀死的，是吗？总之，这个事就交给你了。兴奋的明军开始吃午饭的时候，仁堂跑来向邓明汇报初步的进展。现在他已经确认顺治是死于三堵墙骑兵的第一次攻击。有几个保护顺治突围的禁卫军供称，骑兵第一次冲击时，他们虽然逃出了三堵墙横扫的范围。当看到那些贴身保护皇帝的同僚都被卷入其中，等明军冲过去后，他们再没看到皇帝和那些贴身保镖的身影。不过，皇帝的贴身护卫都被明军杀死了，所以无法从他们口中得知到底顺治死于何人之手。我仔细检查了达子皇帝的尸体，发现喉咙上的一刀是致命伤，同时前胸还受了一击，肋骨都打折了几条。右臂上还挨了一刀，也许是达子皇帝挥剑抵抗被掩护的骑手砍的。刚才带着俘虏去辨认尸体前，所有禁卫军师身上的武器都被取下了，所以任堂不可能知道顺治的剑根本没有拔出来。右臂上的刀伤在上面，所以达子皇帝应该是向前刺出佩剑，而不是从上而下的直劈。根据顺治身上的伤口。任堂煞有介事地分析起皇帝临终的动作，还在邓明面前比划了身臂刺击的动作。否则，刀伤应该是在臂下，而不是臂上。说的不错，邓明点了点头。他仔细回忆了一下，发现自己没有遭遇到挺剑直刺的敌人，从而确定自己没有参与击杀顺治。我仔细询问过所有的战士，有十个人依稀记得，他们好像遇到过做出这样动作的敌人。所以，击杀达子皇帝的勇士应该就在他们中间。仅凭身上的三处伤，完全不足以确定立功者，因为差不多每个禁卫军身上都有类似的伤痕。在我的启发下，他们都记起，好像是横击对方的喉咙，横击对方的喉咙，好像是你的习惯动作。邓明插嘴道：“在密集的阵列中，大多数的三堵墙骑士更青睐自上而下的直劈。”像任堂这样喜欢横劈的人比较少，而且也确实不如前者的效果好。是啊，我也很希望是我干的，可惜我记得很清楚，我正面撞上的两个敌人都没有直刺过来，有一个是用刀横劈，他的手被提督斩断了。嗯，没错，有一根断指还飞到了我脸上。另一个好像是完全吓呆了，根本没有拔剑，提督也就没有必要做出掩护劈砍，好像也没有做。嗯。是吗？我记不清楚了。邓明知道，如果是仁堂取得的战果，那掩护位置上确实应该是自己。不过，既然不是邓明主攻，那留下的印象比仁堂还要浅。我已经让他们把武器上缴去核对伤口，估计还要用一些时间，但很快就能知道到底是哪位勇士立下这样的丰功伟绩了。仁堂的预言失败了，很快就发现武器都和伤口不太吻合。有几个明军骑士在他的多次启发下不断回忆自己的动作，可是按照他们的叙述，不会造成这样的伤口，而且在他们左右协助的骑士说的更是差异很大。最后，任堂只好垂头丧气的来向邓明报告，他找不出击杀了皇帝的壮士，真遗憾。邓明不得不打消了向三军介绍这位好汉的念头，慢慢的查，宁可慢一点，也不要留下任何疑点。这种荣誉是绝不能搞错的。提督说的对，我也这么想。不过，尽管无法马上找到确切的英雄，顺治还是肯定死在了三堵墙这一百人的手里。建仁堂查找不出来，马上就有人提议由邓明来领受这个荣誉，但邓明不假思索的拒绝了。他明确的告诉大家：“刚才我就杀了一个敌人，那个人长着大胡子，绝对不是达子皇帝。我想，我们还是有机会找出来的。”不过，就算最终找不出来，这个荣誉也应该由大家分享。反正他肯定是死在我手里的，这一点不会有错。明军在高邮湖旁休息了一夜，然后沿着运河返回，利用缴获到的顺治大印，证明以他的名义连发三道圣旨，分别以作战不力、统领无方的名义勒令周培公、梁化凤和蒋国柱自裁。这几道圣旨并不会派专人送去。而是交给了梁化凤的心腹，由江南提督负责找人扮演使者去送。顺治的尸体被邓明随军带走，他公开向被俘的禁卫军表示，他不打算遵守之前让顺治入土为安的诺言了，而是要按照南明朝廷的命令，将其千刀万剐，扔给野狗分食，首级要腌起来传示天下。索额图等人愤怒欲狂。虽然赤手空拳，仍企图扑上去和邓明拼命，当然这是不可能做到的。明军士兵轻而易举的制服了这些俘虏。转天的深夜，索额图等几个禁卫军军官正在熟睡，突然被闯进来的明军士兵从地上拉了起来，推推搡搡的带进了一间帐篷中。木坛趾高气昂的坐在火把通明的帐篷中央。在这个名将旁边还站着一个头发雪白、刚刚染的、满眼通红、抹了颜色的满清官员。这个官员背后还站着另外一个，看官服应该是知府。我是漕运总督林启龙。老者一脸惨然地对索额图说道：“敢问皇上的龙体确实是真的吗？”迷迷糊糊的索额图被火把晃得头昏眼花，闹不明白怎么会在明军的营帐里见到漕运总督。更不明白为何扬州知府也在这里出现。林启龙也没有向他们多解释。在得到禁卫军军官肯定的答复后，漕运总督颤巍巍的转身，面冲木坛跪倒：“我没说假话吧？”木坛得意洋洋的声音传来，他身后的卫士们还发出了诡异的嘲笑声。林启龙默默地一挥手，两个哭哭啼啼,啼的妙龄女郎就被几个中年妇人牵进了营帐。这是下官的嫡亲小女，从此就托将军照顾了。林启龙用沾过辣椒水的袖口擦了擦眼角，顿时就是老泪纵横。这是下官的嫡亲侄女。边上的扬州知府也是嚎啕大哭，不停的用袖子擦眼，直哭的剧烈的咳嗽，上气不接下气的嚷道：“也托付给将军了，还请将军代为向提督美言，只要交还先皇的龙体。”林启龙掷地有声的保证道：“下官愿意把全扬州的子女玉帛拱手送上。”